0: Jesus hat eine Mission. Vers 35, der erste Satz in dem Text, den wir gerade gehört haben. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Mit anderen Worten, er ist unterwegs zu den Menschen. Er geht auf die Straßen, er geht in die Städte, auf die Plätze und das wissen wir aus vielen anderen Geschichten im Neuen Testament, er geht sogar in die Häuser der Menschen hinein. Und er macht das nicht einfach so, dass er nicht sein Zeitvertreib, vertreibt, weil er nichts Besseres zu tun hat, sondern er hat dabei ein ganz klares Ziel vor Augen. Wenn Jesus unterwegs ist, dann will er, dass die Menschen Gott erleben. Das ist seine Mission. Jesus ist unterwegs, damit möglichst viele Menschen das hören und erfahren, Gott interessiert sich für mich. Ja, mehr noch, Gott liebt mich sogar. Darum zieht er rum und darum erzählt Jesus allen von Gottes neuem Reich. So heißt das ja in der Bibel immer wieder, diese Gegenwart Gottes, dass Gott da ist, dass er für uns zugänglich ist, dass wir zu ihm gehören können. Davon redet Jesus, dass Gott dabei ist, sein Reich zu bauen und dass in diesem Reich jeder, wirklich jeder Mensch einen Platz haben kann, weil Gott nämlich jeden Menschen ohne Unterschied liebt. Dass Gott darum jedem Menschen die Schuld vergibt, der ihn nur darum bittet. Und dass die Eintrittskarte, wenn ihr so wollt, in dieses Reich, in diese neue Welt Gottes nicht ist, nett zu sein oder sich irgendwie bürgerlich regelkonform zu verhalten sondern dass die Eintrittskarte in Gottes neue Welt ist, dass man sich einfach nur von Gott annehmen lässt, dass man sich von ihm vergeben lässt und dass man sich sozusagen hineinlieben lässt in dieses Reich. Und dass wir deshalb nichts anderes tun müssen, als uns Gott von Herzen anzuvertrauen. Das ist seine Botschaft. Damit geht er rum. Das erzählt er den Leuten, denen er begegnet. Und damit das nicht nur graue Theorie bleibt. Irgendwas, was man mal gehört hat und was dann ganz schnell wieder weg ist. Deshalb tut er den Menschen auch noch ganz viel Gutes. Er nimmt sich Zeit. Wir sehen das in vielen, vielen Geschichten, die im Neuen Testament überliefert sind. Dass Jesus sich die Zeit nimmt, mit den Menschen zu reden, ihnen zuzuhören, sich ihre Sorgen anzuhören und dass er sich vor allem, und das wird auch hier in dem Text deutlich, dass er sich vor allem kümmert um das, was den Menschen das Leben so schwer macht. Er macht die Kranken gesund, steht er, in einer Zeit, wo es keine vernünftige Krankenversorgung gibt. Er lässt Blinde zum ersten Mal in ihrem Leben sehen. Er heilt Epileptiker und Menschen, die von Dämonen besessen sind. Und er weckt sogar Tote wieder auf. Das alles tut er. Das ist seine Mission. Und auf diese Weise... Wird die Liebe Gottes nicht nur hörbar in den Worten, die er sagt, sondern die Liebe Gottes wird erlebbar, ganz handfest, spürbar. Der ganze Vers 35 heißt: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte dort in den Synagogen, er verkündigte die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und er heilte alle Kranken und Leiden. Jesus spricht die Menschen an mit dem Wort Gottes, und er berührt ihr Leben mit der Liebe Gottes. Er spricht sie an mit dem Wort Gottes und er rührt sie an mit der Liebe Gottes. Das ist seine Mission, wenn er unterwegs ist. Nun weiß ich nicht, wie es euch geht mit diesem Wort. Dieser Begriff Mission hat ja heute bei vielen Menschen keinen guten Klang mehr. Ich glaube, sogar viele Christen denken bei diesem Wort, bei diesem Begriff Mission zuerst an Zwangstaufen, die es in der Geschichte mal gegeben hat, an Gewalt, an Eroberung, vielleicht auch an Glaube so als Mittel zur Machtausübung und zur Unterdrückung. Mal ganz davon abgesehen, dass das auch historisch die Ausnahme und nicht die Regel war. Also natürlich hat es das alles gegeben, da wollen wir uns nicht von freisprechen als Christen und als Kirche, aber es ist doch auch historisch betrachtet, ist es die Ausnahme und nicht die Regel, dass das so gelaufen ist. Aber mal völlig davon abgesehen, wir können hier sehen, dass Jesu Mission, das, was er tut, völlig anders ist. Völlig anders. Hat einen völlig anderen Grund und eine völlig andere Motivation dahinter. Jesus will die Leute nicht überreden zu etwas, was sie eigentlich gar nicht haben wollen. Er ist kein Verkäufer, der jemandem was aufschwatzt, was er nicht braucht. Er will auch nicht die ursprüngliche Kultur der Leute kaputt machen. Mit irgendwas Fremdem, was da von außen reinkommt. Und ich glaube, er will auch nicht seinen eigenen Einfluss vergrößern. Es geht ihm nicht darum, möglichst viel Macht über andere Menschen zu haben. Sondern was ihn antreibt, ist etwas völlig anderes. Vers 36. Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid. Denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie eine Rundreise durch ein afrikanisches Land. Heute. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Afrika unterwegs gewesen ist. Es ist fast egal, in welches afrikanische Land ihr geht. Und wenn ihr da so durchs Land fahrt, ihr werdet unweigerlich ganz viel Not und ganz viel Elend bei den Leuten zu sehen bekommen. Da kommt man überhaupt nicht drum herum. Und ich glaube, so geht es Jesus, als er damals in Israel unterwegs ist. Dass er auf seinen Reisen durch das Land sieht, wie die Menschen leben. Er sieht, wie die leben und er sieht wirklich überall dasselbe. Er sieht müde, abgekämpfte, erschöpfte Menschen. Menschen, die keinen Plan für ihr Leben haben. Die nicht wissen, wofür sie eigentlich leben. Die keine Orientierung haben und die keine Hoffnung für ihr Leben haben. Ja, Die letztlich keinen Sinn darin sehen. Jesus zieht rum und er sieht das überall. Er sieht, wie leer und wie aussichtslos das Leben von vielen Menschen ist. Und dann heißt es, er empfindet großes Mitleid. Die Menschen tun ihm leid. Es bricht ihm das Herz, das, was er auf seinen Rundreisen sieht. Und ich frage mich, wenn ich das lese, ist das heute eigentlich so viel anders? Ist das eigentlich so viel anders? Ich meine, nicht, dass wir in so materieller Armut leben wie die Menschen damals, die natürlich auch einfach unter vielen widrigen Umständen zu leiden hatten. Das ist nicht unser Problem. Aber ich glaube, wir haben doch auch in unserem reichen Land eine große seelische Not und große geistliche Armut. Wie viele Menschen leben heute immer noch genauso, wie diese müden, abgekämpften, verlorenen Schafe damals, denen Jesus begegnet? Wie viele Menschen leben in unserem Land, in Deutschland, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen? Wie viele Menschen gibt es hier bei uns in Minden, die nicht wissen, dass sie geliebt sind, weil sie sich noch nie im Leben geliebt gefühlt haben? Wie viele gibt es vielleicht hier in Hallen, die nicht wissen, wohin mit ihrer Schuld und wie sie ihr schlechtes Gewissen loswerden können, das sie plagt? Wie viele gibt es da? Und wie viele Menschen sind vielleicht in deiner Straße und leben mit diesem Grundgefühl, dass es eigentlich egal ist, ob sie leben oder ob sie sterben? Ich glaube nicht, dass sich daran viel geändert hat, an dieser Not der Leute. Und ich glaube auch nicht, dass sich das Mitleid von Jesus geändert hat, daran. Jesus will aus der Verlorenheit retten. Zum Zachäus in dieser bekannten Geschichte sagt er ganz am Ende, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das, was Jesus tun will. Das ist das, was sein Herz bewegt. Damals und ich glaube bis heute. Das ist seine Mission. Und das ist am Ende christliche Mission. Nicht irgendeine übergriffige Zwangsmaßnahme, die irgendwie brutal und grausam daherkommt, um den Leuten was aufzuzwingen. Das ist nicht christliche Mission. Ich glaube, genau das Gegenteil ist wahr. Wenn wir den Hilflosen und den Erschöpften, diesen Verirrten Schafen, wenn wir denen nicht verraten würden, wo es erfülltes Leben zu finden gibt, das wäre grausam. Das wäre ein Akt der Grausamkeit. Wer selber bei Jesus ein erfülltes Leben gefunden hat und wer diese Liebe Gottes für sich selber erlebt und gespürt hat, der kann das nicht für sich behalten, wenn er sieht, wie andere Menschen in ihrem Leben leiden. Jedenfalls nicht, ohne sich schuldig zu machen. Das ist eigentlich am Ende sowas wie unterlassene Hilfeleistung. Es gibt einen Theologen, einen Pfarrer aus Sri Lanka, der das mal so definiert hat. Der hat gesagt, Mission ist, wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es was zu essen gibt. Das ist Mission. Wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es was zu essen gibt. Und zwar aus Mitleid. Das ist Jesu Mission. Und er sagt mit Blick auf diese Mission, sagt er diesen faszinierenden Satz, der hier drin steht. Er sagt, die Ernte ist groß. Mit anderen Worten. Viele Menschen warten auf das Evangelium, warten auf diese gute Nachricht, warten auf Hoffnung für ihr Leben. Nun sind wir ja hier in Deutschland in einer Situation, wo das nicht gerade unser Lebensgefühl und unser Eindruck ist. Ihr wisst ja selber, wie das kirchlich aussieht, wie diese Statistiken, die da jedes Jahr wieder veröffentlicht werden, wie die so sind. Also weniger Mitglieder, weniger Geld, weniger Gottesdienstbesucher, jedes Jahr, ihr kennt das alles. Wir haben in unserer Kirche hier, in Deutschland und wahrscheinlich im ganzen Westen nicht gerade das Gefühl, dass die Leute uns die Tür einrennen und dass die Ernte besonders groß wäre und dass die Menschen gerade auf uns warten und auf das, was wir ihnen zu sagen haben. Ganz im Gegenteil, wir fragen uns heute ja eher, will das überhaupt noch jemand hören, was wir zu sagen haben und was unser Glaube ist. Aber seht ihr, ich finde es spannend hier für Jesus, hängen diese beiden Dinge ganz direkt, ganz unmittelbar miteinander zusammen. Die große innere Not, dieses Leiden an der Sinnlosigkeit des eigenen Lebens auf der einen Seite und die Bereitschaft, das Evangelium anzunehmen auf der anderen Seite. Es hängt unmittelbar miteinander zusammen. Verse 36 und 37 heißen so, Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das, was er sieht. Nächster Satz heißt, darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte. Gerade weil die Hilflosigkeit und die Erschöpfung der Menschen groß ist, darum ist auch die Ernte für die Mission so groß. Und ihr Lieben, die innere Not der Menschen ist heute noch genauso groß wie damals. Das ist kein Unterschied. Und darum stimmt das auch heute noch, dass viele sehnsüchtig darauf warten, dass ihnen jemand das Evangelium sagt. Natürlich ist das den meisten nicht bewusst. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie vermissen und was sie suchen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, sie suchen trotzdem. Sie suchen nach Orientierung und nach einer klaren Richtung für ihr Leben. Ich glaube übrigens, dass das einer der Gründe ist, warum im Augenblick in ganz Europa diese populistischen Parteien so viel Zuspruch bekommen. Weil die das scheinbar bieten. Orientierung, Richtung, Klarheit. Das ist was, wonach Menschen sich sehnen. Und Menschen sehen sich danach, endlich zu spüren, dass sie geliebt werden. Könnt ihr in die sozialen Netzwerke reingucken? Das sind ja nicht nur Jugendliche, die auf Instagram da so ihre äh, Fotos posten, mit Filtern irgendwie hübsch gemacht, dass es auch gut aussieht und so. Es ähm, sind ganz oft Schreie nach Aufmerksamkeit und nach Beachtung und letztlich nach erfülltem Leben. Also die Menschen warten da eigentlich drauf. Die Mehrheit bei uns in unserem Land erwartet es wahrscheinlich nicht mehr von der Kirche. Das mag wohl sein. Und da muss ich sagen, ein bisschen kann ich das sogar auch verstehen. Manchmal erwarten die Menschen das ja auch zu Recht nicht mehr von unserer Kirche. Die Amtskirche hat ja in den letzten Jahrzehnten, so ist mein Eindruck, das Evangelium oft eher verschwiegen, als es klar und deutlich zu verkündigen und den Menschen zu sagen. Also, die Menschen erwarten das vielleicht nicht mehr von der Kirche, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dieser Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Erfüllung, nach Sinn, der ist immer noch riesig. Und der, der Durst nach echtem Leben, der ist ungestillt. Diese Sehnsucht der Menschen ist noch da und sie ist noch groß. Und darum ist diese Ernte auch immer noch groß. Und zugleich gibt es das Problem, dass es viel zu wenige sind, die bereit sind, Erntehelfer zu sein. Viel zu wenige, viel zu wenige, die bereit sind, dabei mitzumachen bei dieser Mission Jesu. Vers 37, Jesus sagt zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Ich glaube, auch das hat sich nicht verändert. Auch das ist immer noch genauso geblieben. Bis heute gibt es zu wenige Erntehelfer in der Mission, also mit anderen Worten Leute, die bereit sind, dabei mitzumachen. Es gibt immer noch viel zu wenige Christen, die sich innerlich in ihrem Herzen davon bewegen lassen, wie es den anderen Menschen um uns herum geht. Viel zu wenige, die genau wie Jesus das gemacht hat, trauern über die verlorenen Leute. Viel zu wenige, die Mitleid haben mit diesen Verirrten, die sich verlaufen haben und nicht wissen, wo es hingeht. Jesus sieht das alles, als er rumreist, sieht das in den Städten und in den Dörfern sagt, die Ernte ist groß und dann erwartet er von seinen Jüngern zwei Dinge. Es gibt zwei Dinge, die er sagt, die seine Jünger tun sollen. Das erste ist, sie sollen beten. Sie sollen beten für die Verbreitung des Evangeliums. Vers 38 sagt Jesus, bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, also niemand anders als Gott selbst, bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Erstens. Und dann sollen sie sich zweitens selbst auf den Weg machen beten und dann sich selbst auf den Weg machen zu den Menschen und ihnen diese gute Nachricht von der Liebe Gottes bringen. So wie er das ja ihnen vorgemacht hat. Er tut es und er sagt zu seinen Jüngern nichts anderes, sondern genau dasselbe machen. Jesus hat eine Mission. Er will den Verirrten Orientierung geben. Er will den ungeliebten Menschen Liebe schenken. Er will die Verlorenen finden, er will die Schuldigen freimachen die Leidenden heilen, die Toten zu neuem Leben rufen. Und er fragt seine Jünger, wer ist dabei? Wer macht mit? Wer betet mit? Und wer packt dann mit an, ganz konkret? Natürlich gibt es hunderte Dinge, die dagegen sprechen. Ich bin sicher, uns fällt ganz viel ein. Und ich bin sicher, dass damals den Jüngern auch ganz viele Gründe eingefallen sind, warum das gerade jetzt nicht geht. Vielleicht denkst du jetzt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, so wie der Mose das mal dachte, als er von Gott berufen wurde und sagte, ich kann das doch nicht, schick doch bitte jemand anders. Aber das ist das Tolle hier in dieser Geschichte, ich finde es genial, Jesus sendet ja alle seine Jünger ohne Unterschied, alle raus, er fragt nicht erst ein Gabenprofil ab und sagt, wer bist denn du, was kannst denn du, was bringst du denn mit, tut er nicht sondern er schickt seine Jünger einfach los, so wie sie sind, alle. Deshalb ist das so toll, dass hier die Namen nochmal aufgezählt werden, ja, von den zwölf, die er da rausschickt. Man könnte ja sagen, was soll das, warum kommt da jetzt so eine Namensliste an dieser Stelle? Ich glaube, das soll heißen, Jesus schickt erstens die alle, Das klar ist, er schickt alle zwölf los, nicht einen, der sagt, oh, ich fühle mich mal ein bisschen schlecht heute, nein, alle gehen los und das zweite ist, man sieht an dieser Namensliste, das sind ganz normale Leute, die er schickt. Ganz normale Leute. Keine mit dem Titel Namen. Herr Doktor von und zu. Nee, ganz normale Fischer sind das. Mit normalen Namen. Die schickt er los. Vielleicht denkst du auch, ich bin da nicht, nicht fit genug, nicht firm genug. Bin nicht sicher genug in meinem Glauben? Vielleicht denkst du, ich müsste erst selber noch viel mehr wissen und verstehen. Und dann finde ich das toll, was Jesus hier in dem Vers 10 sagt, dass er sagt, Besorgt euch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock. Klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber ich glaube, das heißt nichts anderes als, ihr müsst euch nicht speziell vorbereiten, um loszugehen. Ihr braucht keine Spezialausrüstung. Ihr müsst nicht erst dieses oder jenes theologische Buch noch gelesen haben. Und ihr müsst auch nicht erst selber für euch alle Fragen, die ihr so habt, geklärt haben, bevor ihr anderen Menschen erzählen könnt, was euch bewegt und was euch Hoffnung gibt. Geht einfach hin und erzählt den Menschen, was ihr selber gesehen und gehört habt, was euch erfüllt, was euer Herz froh macht. Ich glaube, Jesus kann jede und jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Es gibt da keine Abstufung und keinen Unterschied. Wir brauchen keine besonderen Fähigkeiten und keine Spezialkenntnisse. Erntehelfer sind ja fast immer ungelernte Kräfte, wisst ihr ja. Das ist normal. Es ist eben nur das eine dazu wichtig, nur dieses eine, dass wir uns darauf einlassen. Dass wir bereit sind, das zu tun, bereit sind weiterzugeben, wovon wir selber doch in unserem innersten Leben. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass es dann anschließend nicht in unserer Hand ist, was dabei rauskommt. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, man darf, wenn man sich senden lässt und wenn man bei dieser Mission, Jesu mitmacht, nicht ständig so marktwirtschaftlich nach Ergebnissen fragen. Ich glaube, das wäre total falsch. Ob das bei den Menschen etwas bewirkt, wenn wir ihnen von Jesus erzählen, das liegt nicht in unserer Hand. Diese Wirksamkeit oder biblisch gesprochen nennt man das Vollmacht. Diese Vollmacht, die muss Gott dazu geben. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wir müssen nur dieses eine tun, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Verkündet den Leuten, Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten. Und dann heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Jesus sucht bis heute nach Helfern für die große Ernte. Für seine Mission Mitleid. Und darum frage ich euch heute, wer macht mit? Wer macht mit? Wer traut sich? Jesus unter vier Augen ins Gespräch zu bringen. Wer sucht nach Gelegenheiten und nutzt die dann auch, zum Beispiel ein gutes geistliches Buch weiterzugeben, das euch selber was gegeben hat und was gebracht hat. Wer schreibt in eine Trauerkarte, so eine Kondolenzkarte zur Beerdigung, nicht nur ein paar nette Worte rein, sondern schreibt da was rein von Hoffnung auf Auferstehung und auf neues Leben. Wer bietet dem Nachbarn, der krank ist, Gebet an, nicht nur still und heimlich, sondern dass es ihnen sagt, vielleicht sogar mit ihnen betet. Wer macht das? Wer macht mit? Wer ist bereit, sich vielleicht in die Fußgängerzone zu stellen und die Menschen zum Glauben einzuladen? Ich glaube, dass das immer noch auch funktionieren kann, wenn man es ein bisschen geschickt macht. Und die jüngeren Leute hier unter uns, die äh, vielleicht auch noch eine Berufskarriere vor sich haben, wer ist bereit, heute noch Pastor zu werden? Wer lässt sich dazu ausbilden? Oder vielleicht sogar, wer lässt sich zum Evangelisten ausbilden? Das gibt es nämlich als Ausbildungsgang tatsächlich. Kann man machen. Ich selber habe mir das vorgenommen. Ich möchte das gerne konkret ausprobieren. Äh, habe ich schon mit dem Johnny, der eigentlich hier vorne heute äh, mit dabei sein sollte im Musikteam, mit dem habe ich schon drüber gesprochen. Und er und ich, wir sind wild entschlossen. Wir wollen gerne demnächst an einem Samstag in Minden wirklich in die Fußgängerzone reingehen, in die Stadt hinein, so wie Jesus das auch gemacht hat, in die Stadt rein. Und ich möchte mal gerne ähm, so eine Aktion ausprobieren. Wir haben uns überlegt, sowas im Stil von dem Arno Backhaus. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ähm, so ein alter evangelistischer Haudegen, wenn man so will. Der hat so coole Aktionen, der macht so missionarische Sachen, ähm, die ganz bewusst so ein bisschen verrückt sind und die die Leute so ein bisschen verwirren. Und dann zum Denken anregen und dass man miteinander ins Gespräch kommt. Also zum Beispiel, was ich mir gut vorstellen könnte, Anno hat, äh, ich habe den neulich auf einer Tagung mal gehört, da hat er die Geschichte erzählt, er stellt dann gerne einen großen Tisch in die Fußgängerzone, so einen Tapeziertisch oder sowas. Und dann kippt er da ein Puzzle drauf aus, so ein 10.000-Teile-Ding. 10 mit so einem Schiff auf dem Ozean oder so, weißt du, alles blau. Und dann, ganz wichtig, den Deckel vom Puzzle verstecken. Und dann einfach anfangen zu puzzeln. Er fängt einfach an, ganz alleine, er fängt einfach an zu puzzeln. Und er sagt, es kommen immer, es dauert nicht lange, er sagt, es kommen immer Leute dazu und fragen, was machen Sie denn da? Dann sagt er, ja, ich puzzle, sehen Sie doch. Und er sagt, es, es ist immer so, dass Leute anfangen mitzumachen und sagen, ist ja interessant, wollen wir mal gucken, ob das nicht hier zusammenpasst und so. Und er sagt, es kommt immer irgendwann die Frage, äh, sagen Sie, das ist ein bisschen kompliziert, haben Sie denn eigentlich keine Vorlage dafür? Und sagt er immer, nö, habe ich nicht. Haben Sie denn so eine Vorlage für Ihr Leben, wenn Sie das so zusammensetzen? Und zack, ist er im Gespräch. Sowas würde ich echt gerne mal ausprobieren. Irgendwie sowas in dieser Art. Wer von euch würde bei sowas mitmachen? Wer wäre dabei? Wer traut sich? Ist nicht das Einzige, was man missionarisch und evangelistisch machen kann, aber es ist eine richtig coole Sache, die ich gerne mal machen würde. Kommt nach dem Gottesdienst nochmal auf mich zu, dann überlegen wir miteinander, wie das geht. Denkt dran, die Not der Leute ist groß. Darum ist die Ernte groß. Und Jesu Mitleid